0: Você ouve agora mais um episódio do EVEXCast. Oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas.
1: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso EVEXCast. E hoje a gente vai trazer um assunto muito legal. Que eu e o André sempre gostamos de usar muito, seja nos nossos negócios, nas empresas que o André principalmente trabalhou. E é uma técnica, uma ferramenta que é muito poderosa para empresários, para líderes usarem nos seus negócios no dia a dia. Não é isso aí, André?
0: Pois é, Valéria. Aqui nesse 12 segundo EVEXCast nós vamos falar sobre Toró de Parpite, não é isso?
1: É, não sei se você tá aí escutando a gente, não é de Minas, entendeu isso que o André tá falando, né? O que, que é o nosso toró de parpite que a gente fala aqui, brincando, né? Tem lugares aí que o pessoal chama de brainstorming, que fica chique porque é no inglês, né? E o que, que quer dizer isso? É a famosa tempestade de ideias.
0: É Para nós aqui é Toró de Parpite.
1: Toró de Parpite em Minas, <risos> gente. Isso aí. É. E aí, André, é ou não é uma ferramenta poderosa que a gente tem para poder usar nos nossos negócios?
0: Valera, é sem dúvida uma das melhores ferramentas que nós temos para usar no dia a dia das nossas empresas. Né? Por quê? Porque ela tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito da liberdade. O que, que é esse conceito da liberdade? Quando a gente vai fazer um brainstorming, né, ou um toró de parpite, a gente deve se libertar de qualquer tipo de amarra, porque a gente vai trazer um tema, um assunto importante da empresa para ser discutido, e nós vamos convidar um número maior possível de pessoas para participar, desde que sejam pessoas é, que estejam ligadas ali ao assunto que a gente pretende discutir e vamos dar liberdade às pessoas para trazerem ali ideias, né? na que chamam um, um brainstorm, um toró aí, uma tempestade de ideias, né? Porque Sim. é para isso mesmo, é para colocar todas as ideias possíveis. No papel e escrevendo livremente, né? trazendo isso de maneira bastante, bastante livre, é, para quê? Para tentar encontrar no meio de tantas ideias uma solução para aquele problema que a gente está buscando. E Ou uma coisa... também,
1: né, André, não só para buscar solução para aquele problema, mas muitas vezes para poder criar oportunidades é, num momento onde hoje no mercado a gente fala tanto de inovação, quantas vezes né, estar ali com o time buscando novas ideias para poder gerar mais resultado para o negócio, gerar novos produtos, também é muito bacana, né?
0: Não, sem dúvida, né, Valéria? É, o que que acontece? Quando eu falo a solução, a ideia foi justamente por problema, né? Não necessariamente... O que
1: você falou, foi eu falei, isso. Eu falei, é, eu falei. <risos> solução mas, de problema.
0: Mas nem, não necessariamente precisa ser um problema. Problema. né? É, realmente pode ser algo ligado aí à criação de um produto novo, de uma solução nova, uma nova maneira é, de surpreender o cliente, uma nova maneira de controlar os custos da empresa, de reduzir custo. Sim. Né? sim. Tem vários. Eu falo que é o seguinte, o brainstorming ele ele é importante, né? O nosso toró de parpite, ele é importante para ajudar o empresário a dividir a solução e o encontrar de alguma oportunidade. Muitas vezes a gente fica sozinho, né? a pois gente é. fala muito disso fala aqui, né? Fala muito Valéria?
1: disso. E eu queria até assim, antes da gente entrar mesmo no Toró de Palpite, até trazer aqui para os nossos empresários, né? E queria que a gente conversasse um pouco. Por quê? Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade em pedir ideias da equipe, acha que ele, por ser o empresário, por ser o líder ali, ele tem que saber tudo e não precisa de ouvir as pessoas. É ou não é? Acontece ou não acontece muito Acontece,
0: isso? Valéria. Esse assunto é um assunto muito interessante, né? Porque o, essa coisa do empresário, do dono do negócio é, ter que saber tudo... Ter que tomar todas as decisões, ter que buscar sozinho todas as soluções, causa muita angústia causa muito sofrimento, muita ansiedade, eh, ansiedade até doenças mesmo ligadas a esse tipo de coisa, né, porque eu falo que eh, o empresário muitas vezes ele fica tentando buscar as soluções para as questões dele no dia a dia no espelho, ele chega em casa e ele olha no espelho, ele vê aquele rosto ali muitas vezes abatido, com dificuldades ali para serem resolvidas no dia a dia. E isso é fruto dessa situação de acreditar que ele deve prover tudo. Isso está muito ligado a, a uma questão de é, maneira como essa pessoa foi é, educada profissionalmente. Né? Tem muita gente que sempre teve aquela coisa assim, você se vira, né? Resolva seus problemas. Né? Então, às vezes, uma educação de pais que foram passados. Eu acho, Valéria, sabe o seguinte: que isso é um assunto que dá para a gente trazer para cá, para a gente conversar profundamente sobre Sim, ele. Sim, mas eu é... achei
1: importante a gente só falar um pouco sobre isso, para poder abrir isso, né, para o empresário é. entender que é, a Tempestade de Ideias, o Toro de Palpite, né? ele é uma forma da gente dividir, né? E não achar que a gente é dono da verdade, que a gente sabe tudo, que a gente tem que chegar com a solução pronta, né?
0: Você sabe de uma coisa, muitas vezes... Essa questão de ter que resolver tudo, não é nem a pessoa ser dona da verdade, você passa por insegurança é, também. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas se eu for pedir ajuda para os meus funcionários, eles vão achar que eu não dou conta de fazer. Não é? Então é, isso parece que é ser dono da verdade, mas na verdade é uma grande insegurança. E hoje, gente. É, você que é empresário, empresária que está aqui nos ouvindo, uma das coisas que retém funcionários, uma das coisas mais importantes para se reter funcionários hoje numa empresa, principalmente aqueles que são os grandes contribuidores de resultado do nosso negócio, que são os grandes talentos que nós temos na empresa, é dar oportunidade a eles, de fazerem parte do negócio, de contribuírem. Então, chamar essas pessoas para trazerem ideias, para contribuir, para dar sugestões, para soluções de problema e usar a ferramenta do brainstorming aí do nosso Toró de Parpite da melhor maneira possível, vai também promover o engajamento dessa dessa equipe, essa turma hoje, né, que a gente chama aí de milênios, né, que são a turma aí dos anos 2000 para cá que estão indo no mercado. É, são pessoas que têm uma vontade muito grande de participar das empresas. Né? Eles não estão mais não fazem parte mais daquela geração X, né, que é a nossa e tal, que para trás da nossa, que foi uma geração tolhida, né, uma geração criada na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje mesmo eu estava conversando com um grande executivo conhecido meu, que ele falou que deixou uma empresa onde ele estava trabalhando, porque lá impera esse modelo. O gestor da empresa... Ele tem mais de 40 anos Que está à frente da empresa E ainda está naquele modelo
1: Num modelo ainda antigo né?
0: Então é o seguinte, você imagina né, Uma situação dessa Onde você é, tem Um gestor Que está ali na empresa À frente da empresa Há mais de 40 anos Então ele vem de uma geração Ele vem de uma cultura de Totalmente uma cultura
1: diferente né, Como Onde
0: o dividir é muito difícil, e às vezes a gente vê assim: que essas pessoas elas não são nem culpadas, tá ali à frente dos negócios tocando dessa maneira porque é a única maneira que elas conhecem. Elas foram educadas dessa maneira e acabaram não se atualizando. Então, esse tipo de situação é uma situação que a gente observa. Mas hoje, se o empresário que está nos ouvindo aqui, o empresário, o empresário quer reter talentos na sua empresa e não perder um grande executivo como foi o caso desse amigo nosso que deixou a empresa, nós temos que saber ouvir, temos que saber dar crédito às ideias de outras pessoas e aí entra o nosso Toró de Parpite.
1: Pois é pessoal, olha só como que é importante a gente que é empresário, muitas vezes fica remoendo ali na hora de tomar uma decisão, de pensar numa atitude que a gente precisa de tomar, seja às vezes uma atitude difícil, um problema mesmo, complicado para a empresa ou até de trazer novas ideias para vender mais, para poder melhorar um processo e esquece de conversar com as pessoas que estão ali lidando no dia a dia às vezes eu falo assim, eu preciso de melhorar um processo logístico e não converso com as pessoas do setor eu preciso aumentar vendas mas não converso com quem está ali, frente a frente com o cliente no dia a dia, e isso é muito importante, então o que que a gente faz, né, e mais uma vez as pessoas às vezes viram e falam assim, ah, mas a minha empresa é uma empresa pequena, será que vale a pena eu tirar a minha equipe ali, às vezes da frente de loja às vezes num horário de trabalho, para poder... Fazer essa troca de ideias e pedir a opinião da turma, gente, vale muito a pena. Se o seu negócio, às vezes, não proporciona durante ali, o horário de trabalho, faz um dia fora do horário, paga uma hora extra, mas o que você vai receber em troca de ideias, isso é muito bacana. E é muito importante, né, André? Você tem vários casos bem legais, assim, que eu lembro de você contar nas empresas que você trabalhou, né, de, desses momentos né, de troca com a equipe.
0: É, a gente tem várias histórias, né, Valéria? Mas, assim, o que, que eu posso dizer? Posso dizer que eu sempre trabalhei com essa situação de envolver a minha equipe, de envolver as pessoas, trazer as pessoas para pé para nos ajudar aí no dia a dia da gestão, no dia a dia das ideias, né, para a gente poder... É, descobrir formas novas de fazer as coisas, e você sabe uma coisa que eu sempre percebi com isso, que quando as pessoas elas participam da formação é, das ideias elas estão junto ali né, participando de um brainstorm de um tarot de palpite, ou de um banco de ideias, por exemplo, quando a gente coloca aquilo em prática coloca para funcionar, os nossos colaboradores, os nossos funcionários se sentem donos daquela ideia eles se sentem parte daquilo e aí o comprometimento, o engajamento que eles têm no dia a dia com esse tipo de situação é muito bacana, é muito grande, é muito forte os resultados são muito legais então assim, é, eu já tive é, várias oportunidades de fazer esse tipo de trabalho de trazer as pessoas para contribuírem com ideias. E desses projetos, eu me lembro que uma vez nós fomos conversar, eu trouxe o meu time comercial para poder discutir junto comigo como que a gente faria para poder conquistar um novo cliente. Então tinha um cliente que a gente queria muito, trazer esse cliente para dentro da empresa. Era uma financeira e o cliente era uma um lojista do ramo de material de acabamento. E aí, o pessoal deu uma ideia muito bacana. Foi ali no Toró de Palpite, ali o pessoal falou assim... Gente, o que, que a gente podia fazer é todo mundo aqui ir na loja no final de semana, que a gente vai estar tá, é, de folga, os casais... E chegar lá e olhar algum material de, de acabamento, como se fosse comprar e tal. E na hora de pagar, falar assim, você tem financiamento da financeira tal? Aí a pessoa vai falar, não, ah, que pena, porque eu tenho... Já um, um cadastro lá e tal Ia facilitar a minha vida Então eu vou na outra loja Que eu sei que tem <risos> <Entendi>. <risos> né? Então isso aí Depois eu acabei descobrindo mais adiante Que isso chama-se marketing de guerrilha né? Mas olha só que legal E aí foi uma ideia de uma funcionária minha né? que deu, Ela deu essa ideia Inclusive essa funcionária minha Hoje em dia ela é milionária, né, e ela fala assim, eu já cansei de ser milionária, agora eu quero ser bilionária, né, é uma pessoa que mora, inclusive, nos Estados Unidos, não está nem aqui com a gente mais no Brasil, mas a ideia foi dela, ela na época era uma das gerentes de conta comerciais que eu tinha ali, e foi numa roda dessa de sentar junto ali e trazer é, uma discussão de como que a gente poderia conquistar aquele elogio moral da história, foram é, seis casais ali visitar aquele lojista no intervalo ali de um fim de semana. E na outra semana ele já ligou para a gente e falou assim, a oh, gente, manda um gerente comercial aqui, que eu vou credenciar Vocês aí na financeira. Um, um
1: famoso jeitinho brasileiro de fazer com que o pessoal chamasse atenção para a empresa, né? Pois é, mas
0: olha só, foi uma ideia né, que veio de uma oportunidade assim, que nós demos para os funcionários poderem trazer. Eu me lembrei disso aqui agora, foi uma coisa muito interessante.
1: Sim, mas como eu estava falando, na hora da gente fazer... É, um toró de palpite aí com a equipe, não é simplesmente também chamar todo mundo e perguntar o que fazer. Precisa de ter um mínimo de estrutura. É, não de estrutura física, mas de estrutura para poder fazer né? um processo bacana. Porque senão você acaba levando as pessoas para poder fazer e não ser, às vezes, muito produtivo. Então é muito importante. Primeira coisa, eu acho que é ter realmente um motivo pelo qual você está precisando realmente de ajuda ou de resolver, né? Sim. Porque senão fica uma coisa muito aleatória, vamos dizer assim, né? Cada um vai falar e às vezes fica sem sentido. É bom ter um propósito, né, para aquilo ali. Sim. É, outra coisa que precisa de alguém ali do grupo... Ser o facilitador ali na hora de colher as ideias, de conversar, para poder estruturar isso. Porque se não vira, é uma confusão de palpite, né? Porque aí cada um quer falar, o outro quer falar, o outro não deixa falar, vira uma bagunça.
0: É, ter, ter alguém que coordena... Tá? Sim. Uma coisa muito importante, Valéria, é que é o seguinte, que ninguém seja tolhido de falar. que Sim. Ninguém, Se no, no primeiro... Toró de palpite no primeiro brainstorm que você for fazendo na sua empresa. Se alguém falar, ah, essa ideia não serve, acabou. Acabou, não falar Acabou. Porque o que acontece? Todo mundo vai calar a boca. Sim. Vai ficar todo mundo calado. Por quê? Porque as pessoas vão ficar com medo. Falar ah, então então, aí então eu tenho que ter uma ideia maravilhosa, mirabolante aqui, que sim. vai. Né? Não, tem que ter liberdade. Por isso que eu comecei falando disso. Sim, é um sim. Agora precisa ter. Alguém ali para coordenar precisa, justamente para quê? Para cada um ter um tempo para poder falar. E é interessante até se combinar isso, né? Falar, olha, você é, deu uma ideia, você pode aí de repente ter Sim. um minuto para poder elaborar a ideia, né? Para falar sobre ela. E aí passa para o próximo. Dependendo da quantidade de pessoas que forem é, envolvidas isso que eu ia nisso. É falar, né?
1: porque às vezes um minuto pode ser muito pouco tempo, né? É. Depende do que se vai tratar. Uma coisa que eu acho importante definir esse processo, ter quem vai né, coordenar, definir o um número de pessoas, porque se forem muitos funcionários e você quiser envolver todo mundo, ok, mas esse grupo precisa ser dividido. Não dá para pegar uma reunião com 50 pessoas, por exemplo, ah, não. e todo mundo participar, porque vira bagunça. É. Você pode até fazer com as 50 pessoas, mas, por exemplo, divide essa turma em grupos de 6, né, de... eu acho que um número bom é 6, 7 pessoas no máximo para poder não ficar uma coisa confusa. E aí você coloca lá a ideia, dá um tempo para cada um falar, igual você falou, sei lá, um minuto, três, cinco minutos, deixa todo mundo falar, é bom orientar, que ninguém corte, né? vamos ouvir, é, independente do que a pessoa falar, muitas vezes a gente escuta da primeira vez, e pode parecer uma bobagem, uma coisa nada a ver, mas é o que a gente fala, é, viajar na maionese também é preciso, né? Nesse caso é
0: permitido. É
1: permitido viajar na maionese, <risos> Nesse né?
0: caso é permitido, porque então... muitas vezes vai sair uma maionese nova aí com sabor novo <risos> e vai ser muito lucrativo para a empresa, Sim. né?
1: Então é muito importante colher, acolher né, todas essas ideias. É, estruturar isso de forma de selecionar essas ideias, principalmente quando é um grupo maior, Pode acontecer, de uma ideia aparecer mais de uma vez, né? Aparece Pode. em um grupo, aparece em outro. Então você seleciona aquelas ideias ali também, junto com grupos melhores, porque sempre aparece muita coisa. E a gente sabe que tem coisas que dá para fazer, outras não. É, dependendo do momento da empresa ou do que você está querendo, tem ideias que vão gerar investimento, então precisa ser avaliada se está no momento. Tem ideias muito boas, que muitas vezes não custam um real, né, que as sim, pessoas podem dar sim. você estava falando, eu estava lembrando uma vez lá no Decisão, a gente em uma das lojas precisava aumentar a venda uma loja de bairro e aí foi até logo depois que a gente inaugurou já tem muitos anos a loja lá de venda nova e então um funcionário deu a ideia, ele falou assim gente, se cada um de nós levar o folhetinho de oferta e distribuir para 10 vizinhos da nossa rua, que a gente for chegando em casa, colocar na caixinha do correio, olha só, na época, nós somos eram 70 funcionários mais ou menos na loja, 70, 80, aí ele falou assim, olha só, se cada um levar 10, a gente consegue entregar para 800 pessoas, Aí teve uma vez que eu me lembro lá também, a gente vai falando a gente vai lembrando. As meninas do Televendas que trabalham mais com o público de bares, restaurantes, uma das meninas deu essa, essa ideia também. você assim, olha, nós estamos aqui no telefone o dia inteiro, mas todo mundo vai ter perto de casa um bar, um restaurante, uma padaria. Se cada uma levar cinco folhetos e for até os lugares, na hora que estiver chegando o trabalho, eu pega no sábado de manhã, a gente não vai gastar tempo quase nenhum e vai, pode ser que a gente traga um novo cliente. Então, olha só, são coisas que, às vezes, a empresa, igual lá, a gente contratava empresa de panfletagem, que o pessoal vai e sai entregando para todo mundo. Bom, olha só, eles deram ideia de um trabalho super direcionado
0: Valeria, e muito mais assertivo, né? Que negócio bacana isso que você está falando. Isso só acontece no ambiente propício. Sim. Né? Imagina se essas pessoas fossem pessoas maltratadas dentro da empresa, que ninguém desse ouvido a elas, não desse oportunidade delas ajudar, Sim. se elas iam oferecer uma coisa dessa. É aquilo que a gente muitas vezes a gente fala aqui. Né? O colaborador, quando ele se sente parte, faz parte, tem parte do negócio, é o ser fazer ter que a gente fala, né? ele acaba... É, se colocando numa situação de disponibilidade como essa... porque ele se sente feliz em trabalhar na empresa... e aí ele quer ver a empresa crescer... e muita gente pode falar assim... ah, mas funcionário meu não vai fazer isso... porque chega no fim de semana... ele vai querer hora extra... vai falar que está fazendo esse tipo de coisa... que não foi pago para isso... mas Sim. quando acontece esse tipo de fala... esse tipo de situação... Vamos avaliar um pouco mais profundamente como que essa pessoa, como que esse colaborador está sendo tratado dentro da empresa. Né? Porque eu falo que assim, toda ação tem uma reação. Sim. E muitas vezes a gente, o empresário, o empresário, não percebe que a reação que o funcionário está tendo. É em contrapartida a uma ação que aquele empresário ou empresária fez com o colaborador. Sim. Então, eu falo assim, que a, a comportamento gera comportamento. Né? Da maneira como a gente trata as pessoas, as pessoas também vão nos tratar. Né? A vida é um espelho, né Valéria? Você está ouvindo EVEXCAST. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas. Olha que coisa bacana. O que mais, Valéria, que tem que ter de maneira, assim, é, estruturada para o brainstorming?
1: É, o que, que eu acho, né? A gente falou aqui, né? De levar as pessoas para um espaço, de ter uma pessoa que coordene aquele grupo ou vários grupos. Se forem vários grupos, tem que ter uma que coordena os coordenadores também para poder funcionar, Sim. Né? É importante, gente, ter um tema... Porque se você leva um monte de coisa para poder resolver, aí as pessoas vão falar cada hora de uma coisa. Então, assim, faça um, uma tempestade para uma coisa específica de cada vez, né? Porque aí as ideias vão vir todas em cima daquilo ali. E uma coisa que eu acho muito importante é levar aquele tema e preparar as pessoas sobre aquilo. Não é só chegar lá e falar assim, gente, nós estamos precisando de reduzir despesa Quais são as ideias de vocês para a gente cortar... Despesa na empresa. Se você chega e fala desse jeito, o povo já fica com o cabelo em pé, né? Faz assim, no, o trem aqui tá feio. E muitas vezes não é, às vezes a gente precisa cortar a despesa, como a gente já falou aqui em outros podcasts, né? Eu brinco, falo que despesa na empresa é igual a unha. A gente olha todo dia e corta pelo menos uma vez na semana. Por quê? Porque senão os custos vão subindo. Então, né, vão pegar essa ideia aí de redução de custos, que é uma coisa legal, e então explicar para as pessoas o porquê, né, da necessidade de estar ali falando, focando naquele tema, e que elas tragam essas ideias. Indo aí para a parte de redução de custos, né, eu já vi várias empresas reduzirem milhares de reais... Com a ideia da pessoa que era Serviços Gerais da empresa, faxineira Pessoa de limpeza, olha só E muitas vezes a gente acha que essa pessoa Por fazer um trabalho mais simples Mais simplista, né, vamos dizer assim Porque não é fácil o trabalho mas as pessoas estão ali no dia a dia... elas estão observando... e se a gente não pede ideia para ela... muitas vezes ela não vai falar... tem pessoas cada uma de um perfil... né, de comportamento... então tem gente que é mais falante... e que é mais proativa... mas tem outras pessoas não... que ela vai estar tá ali no cantinho dela... executando o trabalho dela e não vai falar... mas eu já vi isso acontecer... na minha empresa muitos anos atrás... ainda não existia... hoje já é quase que praxe de todas as empresas... É, quando o funcionário entra, dá ali para ele uma garrafinha, dá ali um copo, uma caneca, para ele poder usar no dia a dia. Mas antigamente a gente não tinha tanta preocupação com sustentabilidade, igual a gente tem hoje. E aí era o quê? Rios de dinheiro em copo descartável. Imagina, num escritório igual no meu... O... Hoje, né, lá no nosso centro administrativo, onde tem mais ou menos 170 e 80 pessoas. Imagina o consumo de copo descartável das pessoas tomando café e água o dia inteiro, mais fornecedores que entra dezenas de pessoas por dia lá, mais fornecedores de outras áreas. Então, olha só, só o que se economiza com os funcionários já é muito grande, e aí vale a pena ter né? Uma caneca ou uma garrafinha para poder usar, vai lá no bebedouro e reabastece. Da mesma forma.
0: E aí, Valeria, mas né? você está contando essa história aí, hum. é, de onde que veio isso? De onde que veio essa ideia de trocar o descartável por uma caneca, uma garrafinha? Que eu me lembro de você falar disso, que alguém deu uma ideia para poder fazer isso.
1: Não, eu lembro de algumas histórias já, você mesmo já trouxe histórias de banco, de construtores, se eu não me engano, né, onde vieram isso. Então, assim, eu não estou querendo, se vocês sabem, não estou lembrando quem que é exatamente, porque eu já vi isso acontecendo em várias empresas, né? E quando a gente trouxe essa ideia, eu não lembro exatamente de onde veio.
0: Pois é, eu fiquei aqui na minha cabeça com o pensamento de que tinha sido alguém lá da, de faxina da sua empresa que tinha dado a ideia. É, entendeu? pois é, mas é porque eu, eu já eu... ouvi
1: isso em outra empresa, é, o pessoal contando, né, que a empresa tinha economizado lá vinte e tantos mil reais no ano não, tem empresas que vão economizar
0: milhões, milhões né? Sim. milhões, milhões. Tem, né? tem empresas de todo porte, sim, né? Tem empresas que têm aí 20, 30, 40 mil funcionários. Imagina sim. todo mundo consumindo é, copo descartável. E é legal, né? Porque esse tipo de ideia muitas sim. vezes vem de alguém que né? a gente
1: não espera, é, é
0: uma pessoa que, como você falou, está no serviço gerais ali. Às vezes você. Não dá atenção e vem uma ideia Olha, boa eu lembrei dessa.
1: de uma aqui que foi sensacional, que foi das meninas da limpeza também. As lojas têm aqueles corredores, né, de atacarejo, são corredores grandes. E aí eu me lembro que o meu pai, na loja, um dia, ele deu a ideia, ele viu na hora e falou, gente, as meninas varrendo o corredor, as meninas da limpeza, com a vassoura comum, de pelo, igual essas de casa, sendo que tem aqueles vassourões, né? E aí o papai viu e falou assim, gente, chamou o gerente e falou assim, manda comprar vassourão, porque o tempo que as meninas perdem com isso aqui é produtividade, né? e aí uma das meninas da limpeza falou assim, seu Euler, eu já tinha falado isso, né, e o gerente não me escutou, por quê? Porque ela já tinha trabalhado em outras empresas que tinha é, olha só, coisas simples que a gente não pensa uma vassoura de 30 centímetros ou uma de 1 um metro que tem a vassoura de 90 centímetros ou 1 metro, o tempo que a pessoa leva para poder varrer o corredor com uma e com a outra, se você olhar, economiza um terço do tempo,
0: É. pelo tamanho com certeza a produtividade é. aumenta bastante, e olha né? só,
1: a gente está dando ideias aqui Aqui, falando de coisas que a gente já viu... coisas simples... mas quantas vezes... E é pode... isso que
0: surge de um toró de parpite... Né? De um de é esse parpite. tipo de coisa que cai lá... É. né?
1: agora muitas vezes... dependendo do problema complexo... é lógico que você vai colocar pessoas... às vezes de uma área... gente uma coisa muito legal... é ter essa diversidade... de pessoas de áreas diferentes... também é, quando você vai resolver um problema... vamos supor que você está com um problema... na operação de loja... É, eu estou indo aqui para a loja porque eu vim para o meu dia a dia, né, de 30 anos numa empresa de varejo, então fica muito fácil. Mas a gente tem várias coisas com clientes também, né? Que a gente vive aqui no dia a dia e que o pessoal dá muita ideia. Mas pensa bem, às vezes você tem um problema operacional, mas que alguém do financeiro, uma pessoa da TI, de tecnologia, olha só que legal pode dar uma ideia né, de melhorar algum tipo de processo ali. Quantas vezes a gente... Às vezes
0: precisa... a pessoa que está fora da, da, da área, fora Sim. da situação ali, é até mais fácil para ela trazer uma ideia, porque ela não está ali, como é que eu, a gente vai falar? Ela, ela não está contaminada pelo dia a dia, pela forma de fazer. Sabe e aí, que quando eu ela falo? vem de fora e olha, ela é pode dar uma ideia muito Sabe legal. Sabe o que eu
1: falo? Muito disso, André, eu sempre falei nos meus treinamentos... Que tem muita coisa que pra gente Ela não está certa Mas você, por exemplo Você passa todo dia Num corredor da sua empresa E tem um quadro torto Na parede Aí você passa um dia Você vira e fala assim, aquele quadro tá torto E vai embora Aí você passa no segundo dia e fala assim Nossa, ninguém arrumou aquele quadro Aí no terceiro dia você olha para ele e passa Do quarto em diante, sabe o que acontece com aquele quadro? Ele virou paisagem então ele pode estar torto e passa um, passa dois passa três e nada até que alguém proativo vá ali e arrume aquele quadro ele vai ficar torto e aí é a mesma coisa, é isso muitas vezes a gente tem aquele vício daquilo que acontece ali no nosso setor Assim como na nossa empresa, né, e é isso que a gente faz aqui de diferente nas nossas mentorias, principalmente na mentoria em grupo, né, que é trazer empresários diferentes, áreas diferentes e a gente faz esse trabalho em conjunto, então é muito bacana, é, por porque Porque vem ideias diferentes é né? A mesma coisa do Torado de Palpite Na nossa empresa Você pega pessoas de áreas diferentes Para poder contribuir às vezes com a área do outro E vão vir ideias que Quem está ali no dia a dia já está viciado né? Naquela porque forma eu falei, ali de né? A pessoa está contaminada
0: Porque Isso. quem está ali no dia a dia Vendo o um quadro torto todo dia Já não Sim. enxerga o quadro torto mais né? É. é o que você trouxe Eu falei, né? Comecei falando da pessoa Vindo de fora porque ela não está contaminada Com o processo Porque Sim. realmente quem está dentro do processo Está vendo com o todo dia e para ele já virou normal? Normal né? já ficou Sim. uma coisa normal. Então é, é muito interessante também num processo de toral de palpite trazer as pessoas de outras áreas aí para participarem Sim. do processo com uma visão é, de fora né? e trazer ideias novas ali para aquele, aquele pedaço. O que mais, galera? Pois a gente é, e olha olhar? só,
1: e aí você coloca né, o problema, as pessoas tem que ter, né igual você falou, liberdade para poder falar, não criticar nada que venha de ideia, porque às vezes, a princípio, pode parecer uma ideia tola, mas pode não ser. Então, depois do levantamento de todas aquelas ideias, é bom é, fazer o levantamento, ver se tem ideias duplicadas às vezes um dá uma ideia e o outro dá outra mas podem ser complementares então fazer aquela junção daquilo selecionar as melhores ideias e as melhores ideias não quer dizer que sejam aquelas que a gente vai fazer na hora, mas as melhores que são viáveis naquele momento eu falo muito assim, da gente fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem porque muitas vezes vai vir ideia mirabolante mas que vai custar uma fortuna e não está no momento da empresa investir né? Muitas vezes, quantas empresas aí nesse período de pandemia e pós-pandemia precisaram fazer cortes, seduções e não estava na hora de investir. E aí, às vezes, tem solução que é excelente, mas que custa caro e não dá para fazer naquele momento. Então, é selecionar essas ideias e uma coisa é o seguinte, definiu aquelas melhores ideias, ter um plano de ação. Olha, o que, que a gente vai fazer? Quem vai ser o responsável né, daquelas ideias? Ou se cada ideia vai ter um responsável? É, agora, na nossa empresa, lá no Decisão, o pessoal está fazendo um trabalho lá, onde tem grupos né, trabalhando e em cada grupo tem gente de várias áreas para poder né, ter ideias distintas. Então, na hora que chegou nessas ideias, dividiu também. Então, cada grupo tem um coordenador e aquele coordenador ele fica responsável pelaquela ideia junto com o grupo. Né, para poder implementar, para poder fazer. Então, isso é muito bacana. E o que, que para mim, é o mais importante depois de tudo isso? É o acompanhamento e a atitude das pessoas para poder fazer o que foi definido. Porque você gastar um tempo... A gente fala tempo é sim dinheiro dentro do negócio... Porque essas pessoas não estão é, produzindo algo ali do trabalho... Mas elas estão produzindo ideias e isso é legal... Mas se você não fizer nada com isso depois... Não tiver atitude de acompanhar... Não vai adiantar nada, né? Então talvez o mais importante do que esse momento... É o momento depois... né? Das pessoas realmente fazerem o que precisa ser feito para poder implementar ali aquelas ideias.
0: Bacana demais. É, uma coisa que você trouxe aí, essa situação do depois, né? E uma, uma das coisas que ajudam muito a ter um processo é, de brainstorming bem implementado, bem estruturado na empresa é essa coisa do feedback. O que é, que é o feedback? É você é, mostrar para o time... Que aquelas ideias foram selecionadas por que que foram selecionadas aquelas e outras não foram é mostrar que elas serão implantadas né, e, e dando retorno para as pessoas ao, do andamento das ideias porque, e, e também tem um negócio muito importante sabe Valéria, que é dar crédito às pessoas
1: nossa, isso é muito Gente, importante muito olha só, bem.
0: eu estou eu não tô careca ainda, não, mas eu tô cansado. Claro. Tô quase ficando careca, um careca tá eu não piscina, tô ainda não. Tô... Tá cabelo, piscina ainda. É, piscina, né? Tá cheio, mas dá para ver o fundo, né, Valeu? É. Eu tô cansado de saber que tem muito empresário aí que escuta a ideia do funcionário, dá uma enrolada no funcionário, fala que vai pensar, se vai fazer, se não vai fazer. Daí, um pouco, passa um tempo, vem ele lá. Né? E vem a cor de mineiro também, né? Hum, ai, <risos> vem ai, gente. vem hum, ele, hum. lá vem o, o, o empresário colocar a ideia do funcionário em prática e falar que foi dele. Já vi isso acontecer. Hum,
1: empresário,
0: um monte, gestor, né, gestor, líder. Empresa. Aí sabe o que, que acontece? O funcionário fica muito bravo para não falar outra coisa e acaba ali não querendo contribuir mais com a empresa, não querendo dar ideias mais para a empresa, e muitas vezes até vai embora, Sim. muitas vezes até vai embora. Então, juntando aí tudo o que foi falado, tudo que você trouxe, dê crédito, dê crédito às pessoas. Na hora que você tiver uma oportunidade de... É, falar para a empresa toda de reunir todo mundo né? fala gente, olha nós, vamos, nós estamos implantando a ideia, ou foi implantada a ideia do fulano e tal e essa ideia nos gerou tanto de resultado olha, eu falo para você o seguinte, vocês não têm ideia do quão feliz essas pessoas ficam, ficam, o funcionário fica quando ele é reconhecido, quando ele é valorizado, quando ele recebe o crédito daquilo que ele deu de contribuição para a empresa e que ele ajudou a empresa.
1: Pois é, e André, você falou de uma coisa e muito importante, eu queria que você contasse assim, rapidamente, né, para a gente poder fechar aqui o nosso EVEX Cash ser de dar crédito para a pessoa né? que é reconhecer dar nome mesmo a quem deu aquela ideia mas também pode ser dado parte né? da economia ou da receita que aquela ideia foi pois gerada, é, e você é. tem um case muito legal para poder contar para gente disso.
0: Valéria, pois é, eu tenho um case muito bacana para contar que foi o case do Banco Inter né? eu fui diretor do banco há um tempo atrás e quando eu assumi a diretoria comercial do banco eu fui convidado pelo senhor Rubens Menin que é o, né, o proprietário o principal acionista da MRV Engenharia e do Banco Inter para implantar lá no, no, no banco um processo que eles já usavam na MRV gente, é, imagina né, a MRV o que se tornou a maior construtora hoje das Américas né, uma empresa fantástica e lá eles faziam o Toró de Parpite de maneira estruturada como um banco de ideias, onde as pessoas apresentavam em grupo ali ideias para a empresa, é, e essas ideias elas, é, obrigatoriamente elas deveriam gerar receita para a empresa, ou via redução de custo, ou via né, uh, uh, aumento de receita, faturamento com novos produtos, novos serviços, e eu fui implantar isso lá no, no banco. E o processo deu um resultado assim, fantástico, né? porque a expectativa que a gente tinha era de que aquele uh, processo ia gerar meio milhão de reais de resultado, ali no primeiro ano, gerou 2 milhões de reais de resultado. E uma coisa muito interessante nesse processo é que os grupos formados por funcionários, eram um grupos de até 20 pessoas, onde é, tinha um coordenador por grupo, e qual que era o negócio? O pessoal precisava apresentar a ideia, e o dono da ideia no grupo, ele ia receber 40% do resultado que aquela ideia gerasse ao longo de um ano, Olha o primeiro ano, legal, o coordenador do grupo ia receber 20% do valor da ideia gerada não é? num ano, e o restante do grupo, quer dizer, as outras 18 pessoas do grupo, iam ficar com os 40% remanescentes, dividido entre elas. Então, gente, é, esse tipo de coisa, é, esse tipo de projeto, ele gerou. Alguns milhares de reais para as pessoas que deram ideias. Foram, Sim. né? Como eu falei, no primeiro ano, dois milhões de reais. E ao longo dos anos isso tem gerado, até hoje funciona. Até hoje é uma coisa institucionalizada, todo mundo participa e só funciona porque realmente as pessoas têm parte Sim. do resultado que tem. Não necessariamente você que está nos ouvindo aqui, empresário, empresário, precisa. É, implantar esse tipo de, de projeto na sua empresa para colher ideias das pessoas as Sim. pessoas podem dar ideia sem ter mas eu te falo uma coisa se você trouxer de retorno para o seu colaborador parte daquilo que ele ajudou a gerar, você vai estar tá transformando essas pessoas em verdadeiros geradores de resultado para a sua empresa. Isso precisa ser feito de maneira estruturada porque a gente é, não, não quer. Dá
1: poder a gente fazer de
0: qualquer jeito. É, a gente não quer que as pessoas sejam movidas única e exclusivamente por dinheiro dentro da nossa empresa para dar ideias e colaborar com isso, porque se você faz isso de maneira não estruturada, você é. vai criar um ambiente. Aí é um projeto,
1: né? É, Tem que ter é um projeto, um projeto uma é, uma, é um
0: modelo, é um modelo estruturado. Sim. Nós podemos fazer um, um outro podcast aqui. Né? ensinando em detalhes como que funciona esse processo do Banco de Ideias que eu acho fantástico ou as pessoas podem também aqui através da nossa mentoria, do nosso Instituto EVEX, aprender com a gente como que se faz esse tipo Sim. de coisa, de uma maneira mais detalhada aí, para ter resultado dentro Sim. do seu negócio, não
1: é? Isso mesmo. Pois é, pessoal, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio aqui do nosso EVEXCast. A gente espera que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído. Pega isso, chega lá na sua empresa faz, experimenta, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado, e a gente aproveita para poder falar com vocês, Isso, ouviu, testou, vem aqui, comenta, conta para gente como que foi, é, a gente quer saber, esse episódio está aqui liberado nos nossos canais, né? De, da Apple, da Google, é, Spotify, Spotify né? e também o vídeo no nosso canal do YouTube, então... Toda quinta-feira, um episódio do EVEXCast para vocês. E aproveitem também para nos seguir nas nossas redes sociais.
0: Pois é, redes sociais nós vamos lá no Instagram. André Bax, oficial, né, no Instagram. E a Valéria, valeria.bax, no Instagram. E nós temos o nosso canal do YouTube, como a Valéria falou, que é o canal do Instituto EVEX. Onde também, todas as semanas, o nosso episódio vai para o ar lá. É isso.
1: É isso, pessoal. Então, até a próxima.
0: E vamos para cima. Você ouviu mais um episódio do EvexCast, Cast. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas.